0: En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas.
1: Las 9 y 5 minutos de la mañana, tiempo para el debate parlamentario de los sábados en Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, hoy con Alberto Alonso del Partido Socialista y Carmelo Barrio de Partido Popular en los estudios de Vitoria Gasteiz, Egunon. 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 John Hernández del Carrequín de IU en Miramón, Egunon John.
2: Caixo, Egunon.
1: Y aquí acompañada, muy bien acompañada estoy por Maitana y Piñaza de Partido Nacionalista Yo y Yoyana Echevarrieta de Euskal Herriabildo, Egunon Bioí. Egunon. Enseguida vamos con los temas eh, propuestos, pero permítanme una cuestión que también se ha colado de estos últimos días en eh, la, bueno, la actualidad política, la actualidad de estas últimas jornadas, un posible adelanto electoral. La presidenta del vizcay Burubachar del PNV sugería que podrían adelantarse al mes de marzo, algo sobre que, lo que desde Japón, el Enakari Ñugurkullu, pues eh, echaba un velo. Ha dicho que la intención del gobierno, como ya lo ha venido repitiendo, es terminar la legislatura con el curso escolar, el curso político en junio. Es, pero se han dado pasos por parte de algunos partidos, en Conduz ha dado un paso al frente en el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Popular también quiere rearmar su discurso con un nuevo presidente, Javier de Andrés. Vamos a hacer una rápida ronda, si les parece, modo flash. Empezamos por eh, en mis eh, compañeras aquí en Bilbao, Maitane y Piñazar, Euskalder Diel-Chalea.
3: Bueno, yo creo que se ha generado un revuelo, pues bueno, yo diría que no muy justificado, ¿no? Evidentemente, eh, la, la potestad para, para convocar las elecciones la tiene el propio Lendakari y, bueno, no creo que en ningún momento, en este caso, la presidenta Elviz Kebrugacharichá Atucha dijera que, que, bueno, que iba... Que iba a haber un adelanto electoral. Simplemente, evidentemente, pues eh, encima de la mesa hay, hay distintas fechas. Evidentemente, el Endacari, pues bueno, tomará la decisión, eh, teniendo en cuenta también el, el contexto político en el que nos movemos. Pero bueno, yo creo que ha sido un revuelo, pues,
4: sin, sin más justificación. hoy en H. Bueno, eh, es difícil ¿no? plantear tu curso político cuando no sabes en qué momento va a empezar, a acabar, pero es verdad que nosotras desde Euskal Herria Bildu el fin de semana pasado con nuestra conferencia política también poníamos encima de la mesa eh, bueno, pues un planteamiento de todo el año. Estamos tranquilas preparando pues eh, todo lo que es el curso político, eh, la, la base de nuestra propuesta y luego en torno a eso pues iremos viendo eh, lo que vaya sucediendo. Pero bueno, nosotras estamos preparadas. En Castell Alberto Alonso, Partido Socialista de Euskadi.
0: Bien, bueno, al final... Eh, eh la decisión final está en manos de una sola persona, que es el Lendakari, que decidirá en cada momento. Bueno, luego yo no sé si estos rumores o estas declaraciones que ha abierto pues, diferentes miembros del PNV pues, bueno, pues no sé si responderá a algún tipo de nerviosismo o simplemente ha sido una intención o una malinterpretación, perdón, por parte de la prensa. Nosotros, desde luego, los socialistas, tenemos claro los dos enfoques. Por un lado, no, nunca nos hemos arrugado ante el reto de tener que trabajar. Queda legislatura, para nosotros queda legislatura y seguiremos trabajando intensamente, pero por el otro lado, y paralelamente pues bueno, eh, eh, mi compañero y secretario general, Eneco Andueza, ya se ha planteado para, para las primarias como, como eh, digamos, protagonista de estas elecciones para el candidato al Dakari, y seguimos trabajando en nuestros programas y en nuestros proyectos para los próximos cuatro años. Pero, insisto, lo llevamos de manera paralela y nosotros vamos a seguir trabajando en, en cada momento y en cada escenario según se vaya marcando.
1: Partido Popular, señor Barrió. Ustedes pues, están ya en la pole también para ese congreso.
5: Eh, sí, bueno, estamos en la pole, claro, lógicamente tenemos congreso en, a principios de, de, de noviembre, y bien, yo creo que estamos en un proceso muy estable, muy tranquilo, preparándonos también para, para las elecciones eh, vascas, o para las elecciones eh, españolas, que pueden que pueden celebrarse también en eh, que eh, se pueden meter por medio hay en, en enero. Hay una cosa clara ¿no? en relación con, con lo que adelanto. Más que adelanto electoral, lo que hay es una alteración electoral bastante importante en el, en el PNV no en estos momentos. Yo creo que hay, hay una situación de, de nerviosismo ¿no? en relación con, con la situación política que se vive, en relación con alguna mmm, situación también sociológica o demoscópica de, de, de posición electoral. Y yo creo que hay bastante nerviosismo, porque no solamente ha sido la señora Tucha, el señor Ortuzar también algún día pues ya ha jugado también con estas con estas claves de las de las fechas o no fechas delante como decía Alberto pues el, está en manos del Endacari el, el proponer cuando se, será la, la, la fecha de las elecciones pero en cualquier caso yo creo que hay que hacer una reflexión da sensación ya de legislatura agotada vamos estamos yo creo que ante un proceso ya de, eh, preelectoral claro de legislatura agotada y eso es lo que yo creo que hace ver no en, en determinados ámbitos en periodísticos o políticos o, o de partido ¿no? que las elecciones pues se deben producir, ¿no? Hay un agotamiento político, se ve un cansancio también entre los socios de gobierno en algunas materias, no digamos nada en la ley de, de educación, lo que va a suponer que yo creo que tendrían que retirarla, ¿no? Porque va, va, va a causar problemas. y Yo creo que hay un ambiente de legislatura agotada y eso, pues bueno, pues eh, desconcierta incluso a los propios dirigentes de los partidos, ¿no? Ya digo, más que ante, anticipo electoral, hay una alteración electoral.
1: Bueno, esto era más que un flash, ¿sí, señor Barrio En Donostia, eh, John Hernández, el Carrequín Podemos y Evo.
2: Bueno, para nosotros las, la, la convocatoria electoral, ya sea en marzo o sea en junio, que es algo que no, no, no nos preocupa demasiado, eh, lo que nos importa de, de, seas, de esa convocatoria electoral es que sean una oportunidad para un cambio de gobierno en este país, para un cambio de gobierno que pueda, pueda, ya, pueda promover un cambio de políticas en este país. no, un, un giro a la izquierda, un cambio a la izquierda en este país, que, que creo que lleva demasiados años gobernando bajo las eh, premisas políticas ideológicas de bueno, del Partido Nacionalista Vasco, aunque haya gobernado en coalición con, con otros partidos y nosotros lo que nos interesa desde luego es que esto pueda suponer, eh, estas elecciones puedan suponer un cambio en esas políticas para reforzar los servicios públicos y para realizar unas políticas más progresivas que, que, que puedan reducir las desigualdades sociales y permitir que la clase trabajadora pues eh, pues afronte su vida cotidiana en mejores condiciones de que de lo que lo hace hoy hoy en día. ¿no? Eso es lo que nos interesa mucho mucho. mucho más allá de de que la fecha sea en marzo o, o en junio.
1: Bueno, pues vamos a abordar ya los temas que les habíamos propuesto para este Parlamento en las Ondas, una semana en la que no ha habido actividad parlamentaria, pero sí hay temas eh, en la actualidad política que son susceptibles de traer a nuestra mesa. Es el caso de de la fiscalidad, de la recaudación. Hemos tenido esta semana precisamente también reunión del Consejo Vasco de Finanzas, donde se han empezado ya a verter las grandes cifras de de nuestra recaudación, de lo que pueden ser los presupuestos eh, para el año que viene. Una recaudación. Que va a aumentar un 5,7% este año, en el año 23, y un 5% también el año 2024, decía el consejero Azpiazu, hasta los 19.000 millones de euros. Eh, Son las cifras que han salido, como decimos, de esa reunión del Consejo Vasco de Finanzas, en la que participaban Gobierno Vasco, Diputaciones y también eh, la Asociación de Municipios EUDEL. Eh, Maite Piñazar, eh, teniendo en cuenta la desaceleración de la economía europea en su conjunto, algunos países más eh, acentuada, como es el caso por ejemplo de Alemania, pues uno diría que no son malos datos los de eh, la recaudación.
3: A ver, yo creo que estamos ante ante unos buenos números y ante una buena previsión, ¿no? Es una buena noticia teniendo en cuenta además pues que la economía vasca, como, como bien decías, pues no es ajena a la incertidumbre y bueno al proceso de desas, des, desaceleración que viven las economías europeas, ¿no? Aún así, en este escenario económico complejo, pues como bien has dicho, se espera que la economía vasca crezca este año un 1,7% y para el año que viene un 2,1%. Un 2, no, yo creo que bueno, pues es, es importante, no. En cuanto a la recaudación también, pues efectivamente aumenta a cifras récord y bueno, pues eso va, va a suponer que las Diputaciones Forales y las entidades locales puedan hacer unos presupuestos pues prósperos para y, y potentes ¿no? y sólidos para para bueno pues para, para mejorar la calidad de los servicios públicos y también pues para poder sostener ¿no? esos servicios que la ciudadanía que la ciudadanía reclama. ¿no? Yo creo que es eh, una noticia muy importante y, y yo creo que también es eh, seña de de una gestión responsable y, y bueno pues de una buena gestión al fin y al cabo.
1: Hoy en Echebarri de Oscar Bildu, ¿cómo valoran ese comportamiento de la recaudación fiscal, esos datos?
4: Bueno, eh, para empezar, querría comentar que mientras estamos hablando y tenemos las imágenes frente a nosotras, eh, Gaza... Despierta si ha podido dormir de otra noche de bombardeos, hospitales amenazados y querría volver a aprovechar para solicitar corredores humanitarios y el cese de estos ataques indiscriminados contra la población civil palestina. Eh, Y bueno, respondiendo a su pregunta, eh, evidentemente en agosto nos encontrábamos con unas cifras del 6,9% que ahora parece que ¿no? la previsión también está bajando, esto eh, de alguna forma está demostrando y como decían que puede haber por una parte eh, pues una situación de desaceleración eh, en la economía europea pero que al mismo tiempo no y yo creo que esto va muy unido también con otro de los debates que estamos teniendo en torno a la economía es cómo estamos recaudando de qué tipos de, de pues, eh, impuestos nos estamos dotando y, y en ese sentido esta misma semana nosotras también ¿no? hacíamos un análisis eh, bueno, pues negativo del de impuesto temporal de solidaridad eh, sobre las grandes fortunas que creemos que en un momento como este, en el que bueno se crea en 2022 eh, en una situación de nuevo de desaceleración, de inestabilidad económica y política eh, pues, eh, por la guerra de Ucrania. Y, bueno, pues veremos esto también eh, que, que nos trae eh, pues eh, se podría dotar y deberíamos de aprovechar para dotarnos de unos impuestos eh, que protegiese en más a quien más lo necesita y estos datos lo que nos están enseñando eh, es que de nuevo las personas que más van a sufrir son aquellas que están eh, desamparadas o que quedan ¿no? fuera de este marco de, de protección.
1: Uh-huh. Eh, volveremos también luego si les parece abordar eh, esa propuesta que en Vizcaya a todas luces sí va a poder salir adelante, pero en el resto de territorios eh, va a haber que hacer algo más de bueno de trabajo, de negociación con el resto de partidos, como es eh, el impuesto a las grandes fortunas. Alberto Alonso, Partido Socialista de Euskadi, el Consejo de Vasco de Finanzas, eh, aparte de darnos esas eh, grandes cifras de recaudación y presupuestos, también nos han anunciado eh, una medida, una nueva medida fiscal, como es una nueva deflactación para el año 24, 2,5%, eh, para paliar un poco también el efecto de la inflación en eh, los bolsillos de los eh, vascos y vascas, ¿cómo valoran ustedes, por ejemplo, esta medida?
0: Bien, hombre, desde luego positivamente, no pero si, si me permites, por remontar un poco también al, con, al contexto más general, a, a los datos que se han presentado por el Consejo y tal, yo creo que son unos datos económicos que son positivos, que son buenos, pero por otro lado también muchas veces es necesario ver la cara por todas sus, por sus partes, ¿no? entonces claro, estos datos económicos también van de alguna forma paralelos a los datos de empleo que también hemos conocido, eh, a la mejora también del empleo, a la mejora de las rentas, a la mejora de la calidad en el trabajo, ¿no? tenemos hoy en día eh, pues cifras históricas en el empleo que de alguna forma son paralelas, son parte complementaria de este dato de lo económico, ¿no? muchas veces nos gusta ir al, al dato más frío, más cuantitativo, pero hay que recordar que, que, que todas estas eh, cifras en, eh, económicas también tienen detrás pues una dinamización del empleo, una dinamización y calidad. Ahora también es verdad que hay que conseguir que esas cifras, eh, esa riqueza que vamos a generar en Euskadi, de alguna forma pueda ser eh, redistribuida y sirva de garantía como escudo social. ¿no? Eh, todos sabemos que las dos formas de redistribuir esta riqueza primero por la, por la vía primaria sería a través de la negociación colectiva y con el incremento de los salarios, etcétera, etcétera. No sé si luego nos dará tiempo poder hablar un poco de la conflictividad laboral que tenemos, pero bueno, es esa vía primaria y por el otro lado la vía secundaria que es la que garantiza la garantiza que el Estado, eh, que garantiza que los gobiernos, a través de la recaudación de esos impuestos, puedan desarrollar políticas de servicios públicos pues de, destinadas a la salud, a la educación, a la seguridad. En cuanto a la deflación de la que, de la que me hablabas, bueno, pues nosotros lo consideramos positivo porque, bueno, de alguna forma puede equilibrar el IPC, pero desde luego no es en sí una medida, una panacea, sino que puede ser parte de un alivio, de alguna forma, de de esta subida de los precios, pero tiene que venir acompañado una vez más de esa vía secundaria de la que hemos hablado. ¿No? Ella en sí, digamos de alguna forma, no no ayuda a la redistribución de la riqueza tiene que venir acompañada pues de, de diferentes ayudas como como este cheque de, de 200 euros para las rentas más más débiles etcétera etcétera y es ahí donde tenemos que seguir trabajando o sea es necesario reforzar el escudo social a través de a través de esta riqueza que vamos a recaudar de alguna
2: forma en en estos próximos meses en Euskadi
1: Jon Hernández el car podemos podemosío Aurrera.
2: sí bueno nos dice el gobierno nos dice que se recauda mucho es cierto se llevan varios años eh, con, con buenas cifras de recaudación lo que nunca nos dicen es cómo se recauda, quiénes somos los que pagamos impuestos fundamentalmente en este país. Decía ahora Alberto eh, que los datos de recaudación están vinculados a a las cifras de, de empleo y de calidad del empleo, eh, pero se le olvida también un, un, un pequeño un pequeño dato, ¿no? que, que esto se da esta vinculación se da fundamentalmente porque en este país quienes pagamos, quienes sostenemos esos impuestos y esas, esas cifras de recaudación somos fundamentalmente las y los trabajadores. ¿no? Luego también eh, los autónomos y los pequeños propietarios, pero fundamentalmente los trabajadores. Hay una arquitectura fiscal en este país que está hecha para que quienes más tienen paguen menos proporcionalmente que quienes menos tienen y fundamentalmente la clase, la clase trabajadora. ¿no? y Por lo tanto, nosotros llevamos muchos años criticando el modelo fiscal que tenemos en este país. Se nos lleva diciendo por parte del gobierno que no toca hacer reformas fiscales. Hemos insistido mucho en que cuando quisieron la hicieron de la mano del Partido Popular y ahora este año que nos llevan hablando de que se va a abordar reforma fiscal, en realidad lo único que vemos son medidas que ahondan en esa falta de progresividad y en ese beneficio a los que más tienen, ¿no? tanto el planteamiento que se ha hecho ...con el impuesto de las grandes fortunas en Vizcaya... ...que se ve que para el caso de Euskadi lo que va a hacer... ...es machacar ese impuesto que se aprobó en Madrid... ...se llama de impuesto de solidaridad eh, para las grandes fortunas... ...y luego pues nos anuncian una, una nueva defractación... ...que no tiene nada de progresiva... ...y que sobre todo beneficia a las rentas más altas... ...en este caso también eh, rentas por ingreso por IRPF... ...pero a las rentas más altas, no las rentas más bajas... Eh, ...desde luego <ríe> no, no, no se van a ver beneficiadas de esta medida... Eh, y, y ya no te digo aquellas rentas que ni siquiera que, que ganan tan poco que ni siquiera están obligadas a, a, a hacer la declaración. ¿no? Por lo tanto, nos parece que, que se siga ahondando en un modelo fiscal profundamente injusto y este país, estos, esas cifras de, de, de ingresos que se nos dicen tan altas, que, que, que pues se sostienen fundamentalmente por las rentas de las y los trabajadores, y vemos cómo sigue aumentando la diferencia entre las rentas, entre lo que pagan las rentas de los trabajadores y las rentas de las, de las empresas y del capital. Que, que, que tienen una arquitectura fiscal que hace que al final en lo real paguen, paguen muy poquito respecto a los beneficios que, que se obtienen. ¿no?
1: Carmelo Barri el Partido Popular, ¿cómo, es, ¿cómo ve este puzzle fiscal de estos últimos días?
5: Pues bueno, muy claramente, bueno, 224 millones más de euros eh, recaudados. ¿Por qué? Porque los, las clases medias, las clases trabajadoras, las pequeñas y medianas empresas contribuyen y, y pagan y pagan esos impuestos y pagan ese esa, esa sobre recaudación ¿Y qué pasa? Que además de 224 millones de euros, hay mil millones de remanentes de los presupuestos. Y sin embargo, los que siguen pagando son las clases medias, los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas. Y, lo que, y, y comparto una cosa con el señor Hernández, que hay que hacer una reforma fiscal, pero una reforma fiscal para bajar los impuestos. Es decir, una, una reforma fiscal en este momento clave con toda esa eh, recaudación, con toda esa eh, remanentes que de los presupuestos, de, de los presupuestos para beneficiar, para que verdaderamente sea un alivio fiscal a los a los contribuyentes, eh, trabajadores, eh, profesionales, pequeñas y medianas empresas. No, ese es el asunto porque la deflactación anunciada porque, desde, desde luego, que si, si no hay rebaja de impuestos, siempre la, la hemos pedido desde, desde el Partido Popular, pero se queda absolutamente eh, insuficiente. no Esa, es, Son datos insuficientes. 100 ¿eh? millones va a ser ese alivio fiscal cuando son 224 la recaudación, y, lo, y vuelvo a decir, mil millones los, lo, el, el remanente. ¿no? Tiene que haber, verdaderamente de una vez, eh, y, 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 y la clave es el Partido Nacionalista Vasco que se dé cuenta de la situación, que tiene que haber de, de una, un alivio fiscal a los contribuyentes. Claro que hay una recaudación, porque hay una sobrecarga fiscal para muchos contribuyentes que son las clases medias y que son las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que ese es el elemento fundamental, porque por otro lado lo que vemos son los datos de que, de que, de que el precio de la cesta de la compra aumenta un 10,5%, de que el IPC se incrementa un 3,6%, de que el, el, el dato gráfico que viene hoy en todos los periódicos, el precio del aceite 67% más que hace un año. Esos son los elementos que afectan todos los días a, a las mujeres y los hombres en este país y desde luego las administraciones no le dan un alivio fiscal y, 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 y tenemos todos los, los trabajadores, todas las personas en este país que, que seguir contribuyendo las mismas claves cuando la, la, la adversidad eh, económica eh, se vierte sobre nosotros no ese es un elemento fundamental, hay que bajar los impuestos
1: Uh-huh. Gracias, señor Barrio, por alusiones. Partido Nacionalista Vasco, dos eh, medidas eh, que tenemos en, encima de la mesa estas últimas eh, semanas. Por un lado, la deflactación anunciada esta semana y ese nuevo impuesto, ese bueno esa traslación del impuesto ya, en este caso, a nuestras haciendas. Eh, de Riel, Chalea, Maitana uh-huh. y Piñazar.
3: Eh, bueno, yo creo que eh, al hilo de lo que comentaba ahora el señor Barrio, yo creo que precisamente... Eh, porque la subida de de los precios nos afecta a todos y a todas, precisamente por eso se toman este tipo de medidas. Hay que recordar que la deflactación eh, ahora va a ser del 2,5%, pero ya había habido otras dos deflactaciones anteriores que se acumulan. Yo creo que es importante recordar eso, al igual que es importante recordar que que muchas veces, hablando de la deflactación, muchas veces no tenemos en cuenta eh, la, la herramienta tan potente, que tenemos eh, que tenemos entre las manos como es la fiscalidad para para este tipo de medidas no aparte de esta defla- deflactación que va a afectar a todos y todas no solamente a, a los que tengan en Va a afectar, va a beneficiar, mejor dicho, a todos y a todas, no solamente a los que tengan rentas eh, mayores. Tenemos eh, distintas ayudas y subvenciones para eh, las familias y las personas más más vulnerables. Eh, Se mantendrá también los 200 euros de minoración a esas rentas más bajas y también eh, yo creo que una medida muy importante también que, entre los gastos deducibles que los autónomos y las microempresas pueden hacer esas opciones de gastos deducibles aumentan con lo cual es eh, es un paquete no solamente podemos hablar de una única medida que es la deflactación que para mí es una buena medida tenemos un paquete de medidas que va a beneficiar a, a todos y a todos y a todas y que va a hacer pues bueno que el precio de, de la cesta no como se dice eh, pues, vulgarmente o, eh, pues bueno que nos ayude a hacer frente a ello. En cuanto al gravamen de las grandes fortunas, eh, yo sí que me gustaría mm, explicarlo porque creo que algunos medios de comunicación hace, se hacen eco de, de bueno, pues de, de los puntos de vista que tienen algunos agentes políticos y yo creo que eh, se, están, se están mezclando varios, varios aspectos. Eh, por un lado, hay que recordar que aquí en Euskadi ya existe un impuesto al patrimonio, que ya existe. Y este tipo de gravamen que viene del, del gobierno estatal eh, principalmente se ha creado para las comunidades autónomas que no tienen, que la mayoría son, dicho sea de paso, gobernadas por el Partido Popular. Con lo cual, eh, lo que en Euskadi se propone es ese plus, digamos, al impuesto del, del patrimonio. Con lo cual, cuando algunos agentes políticos dicen que eh, la medida de o el impuesto de Euskadi es más blando que el de España, es que no es cierto, porque estamos proponiendo, nosotros aquí ya tenemos un impuesto al, al patrimonio, estamos eh, estamos proponiendo un plus, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en Vizcaya. En Vizcaya, con el impuesto de patrimonio se, recauda, se recaudan 86 millones de euros. Si solamente aplicaríamos la, la norma o, la, o o el impuesto que viene del, del gobierno estatal, se recaudarían 60 millones, con lo cual no podemos estar hablando de pase foral, cuando, si comparamos eh, los dos aspectos, la recaudación bajaría un 30% si solamente aplicásemos el, el estatal. Con lo cual, eh, bueno, pues cuando, cuando esta medida, cuando este impuesto se vote en las respectivas eh, en las respectivas. Eh, eh, diputaciones juntas, juntas generales, uh-huh. perdón, cuando se, cuando se eh, voten las distintas juntas generales, hay que recordar a los agentes políticos que vayan a, a votar que estamos hablando de un plus al impuesto de patrimonio.
1: Uh-huh. Oya Nechevarrita, Euskal Herria Bildu, ¿qué es lo que consideran ustedes que votan o que van a votar en este caso, que, cuando sea el momento uh-huh. de llegar a esa, a esa votación?
4: Justo esta misma semana ¿no? nuestros y nuestras compañeras en las juntas generales, tanto de Vizcaya Guipúzcoa y Araba, eh, hacían ¿no? la lectura eh, de pues la lectura negativa de cómo se está eh, llevando a cabo esta medida que bueno Maitane ¿no? eh, iba comentando eh, cómo viene aquí. Evidentemente es eh, un impuesto temporal, como se dice, su propio nombre eh, indica, de solidaridad sobre las grandes fortunas que se podría haber estado a aplicando ya desde 2022. Nafarroa ya lo hizo, eh, pero en la comunidad autónoma vasca no se ha hecho. Y todavía, cuando no sabíamos nada de ello, nuestros junteros hicieron preguntas sobre en qué punto de trámite se encontraba el proyecto del marco legislativo, nos encontramos con una calca de los tipos del actual impuesto de patrimonio, porque evidentemente existe, pero con este impuesto temporal se podía conseguir ese plus eh, que ne- se necesitaba en un momento de pues más protección frente a la desestabilización eh, económica, eh, social y política que se está dando eh, pues, eh, en Europa y en este caso también que están viviendo los y las ciudadanas vascas. Es verdad que va a haber alguna recaudación superior, pero eh, nosotras pensamos que cuando había la posibilidad de subir a más de 17.000 grandes patrimonios, eh, pues este, esta tasa eh, temporal y encima sin el miedo de que salgan a otras comunidades, porque muchas veces es algo también que se ha puesto encima de la mesa, creemos que no había excusas, pero se ha optado por no aprovecharlo. Eh, Y ya veremos, eh, pues eh, hemos hecho unas cuantas preguntas, pero según nuestros cálculos, eh, un nuevo tramo a partir de 16 millones y que se aplica en una tasa del 3,5% va a hacer que de las eh, 17.000 grandes fortunas que podían eh, responder a esta a, a esta solicitud, solo 300 vayan a responder a ella. Creemos que es un número muy poco ambicioso y que poco responde a la necesidad que hay en estos momentos. Entonces, bueno, frente a una propuesta totalmente vaciada, creemos que es el momento de hacer pedagogía fiscal, que como se comentaba también, eh, pues eh, tenemos que hablar de medidas progresivas, redistributivas, para reforzar la administración pública, eh, que es algo que, que todos y todas las ciudadanas vascas exigimos.
1: Partido Socialista de Euskadi de Alberto Alonso, ¿se podía haber ido un poco más allá?
0: Bueno, siempre se puede ir un poco más allá o se puede quedar un poco más acá. Eso en política, bueno, pues al final uno tiene que intentar conseguir el acuerdo mejor posible en cada momento. Y de esto, ahora me refiero a ello, ¿no? Ya ya se ha hablado aquí sobre el impuesto de patrimonio, que yo creo que es fundamental y es un elemento que, bueno, pues quien no quiere verlo no lo ve o aunque lo vea no necesita obviar para alimentar y nutrir su discurso. Pero la realidad es que tenemos un impuesto que, por cierto, eh, Euskadi es la segunda comunidad autónoma de de España que más recauda a a raíz de de este impuesto de patrimonio y hay una cuestión que que era fundamental y es que con la ley en la mano y nosotros todos los que estamos en este este debate somos legisladores, somos parlamentarios y parlamentarias, tenemos que saber que es ilegal cobrar dos veces por un mismo impuesto, o sea, no se puede imponer dos, dos veces por una, misma, por una misma razón, entonces lo que se hace con este impuesto de las grandes fortunas es aplicarla a partir de la base de 12,8 millones de euros, que es la base donde de alguna forma terminaría el impuesto de patrimonio, ¿no? eso está encajado porque es necesario encajarlo, ¿no? porque una cosa, eh, como siempre digo, es predicar y luego otra cosa totalmente diferente es, es repartir el trigo. Y luego a partir de ahí también es verdad, hay un mensaje que sí me gustaría dejar sobre la mesa y a, y, a, y a raíz de esta pregunta que me has hecho directamente ¿no? de, de si se puede ir más allá o más acá ahora se abre un periodo de, de negociación ahora me imagino que es el momento de sentarnos de reflexionar, de hablar porque una cosa está clara, yo no sé si se puede ir más allá o más acá está clara que si se vota en contra lo que nos quedamos es sin ningún tipo de impuesto a las grandes fortunas entonces bueno ahora en este periodo de, 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 de reflexión o de negociación pues tendremos que, que seguir trabajando con los demás grupos ahora también sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión histórica, aunque sea por deformación profesional y me gustaría repo, eh, recordar que ya existió un impuesto a grandes fortunas en Guipúzcoa un un impuesto que puso en marcha EH Bildu en el tiempo que estuvo en la Diputación Foral y que encima contó con el apoyo del Partido Socialista y que tenía una tarifa de cuatro tramos con un tipo que iba desde el 0,25 hasta el 1% como máximo, sin embargo ahora al parecer eh, cuando llegamos al 3,5 se se acusa que es descafinado pero aquel impuesto que puso en su momento EH Bildu no llegaba más allá del 1% por eso yo creo que bueno, más allá de que ha Ahora toca pues, un poco eh, el debate más público, etcétera, etcétera. Yo creo que también hay que aplicar un poco de sensatez, sentarnos en la mesa y, y, y aprovechar este periodo de negociación que tenemos de cara a las juntas generales. Un último dato, Euskadi yo creo que es el único pueblo del mundo donde el gobierno central no recauda, sino que son sus diputaciones. Dejemos que ellos y sus juntas generales pues hagan el trabajo que tienen que hacer.
1: Carmelo Barrio, Partido Popular, ¿qué es lo que opina ante este nuevo gravamen?
5: Pues uh, vamos a ver, se eh, hace un planteamiento uh, diferente y distinto al que al que hay que hacer, ¿no? si, si hay que pensar en, en que hay que liberar a los ciudadanos de, 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 de obligaciones fiscales que están bien, que están comprimiendo la economía en muchos casos. El asunto es sacarse, inventarse. Un, un impuesto, en este caso, pues se, se denomina de grandes fortunas, que es un impuesto más de, de patrimonio, es decir, una, una cuestión que lo que quiere es desviar la atención de por qué nos bajan los impuestos a las clases trabajadoras, a, los, a las clases medias, a las pequeñas y medianas empresas. Es, es para desviar, porque ya existe, hacer esas fortunas ya ya tributan, está sobre la mesa el, 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 el planteamiento de, 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 no, de, de la posibilidad de que muchos eh, que puedan generar pues con sus patrimonios con sus eh, economías pues empleos o, o, o inversiones pues eh, incluso se marchen no yo creo que hay que hacer un planteamiento de mucha seriedad con esta cuestión no, no hacer pan, planteamientos confiscatorios no para, que hay que hacer planteamientos económicos de, de regeneración económica de que de que las personas eh, los, las pequeñas medianas empresas o las o, la, o las grandes tengan capacidad suficiente para seguir generando empleo para seguir invirtiendo para ...para seguir moviendo el dinero... ...pues de una manera personal o o empresarial... ...pero no desde luego cada día acercando más a quienes pueden eh, tener esa, esa oportunidad. Hay un montón de además de recursos planteados por anticonstitucional de este impuesto y eso se, eso, eso se va a ver. Y además los expertos fiscalistas, porque no hay más que ver una, una eh, impresionantes artículos y, de, y, y, y trabajos en este momento a partir de lo que fue el anuncio de este nuevo impuesto, que han, han dicho y han augurado montones de reclamaciones ante los tribunales por anticonstitucional, por confiscatorio, por doble imposición, etcétera, etcétera, en relación con este con este nuevo impuesto. ¿no? Yo creo que está dando una inseguridad jurídica y una falta de garantías en relación con las necesidades hoy que tenemos en este país. Yo creo que es un planteamiento erróneo, al revés de, de cómo debiera manifestarse la economía y sobre todo las decisiones de aquellos que tienen en su mano. Yo creo que además afecta y ataca directamente a nuestra foralidad. en en esta cuestión entra dentro de un núcleo donde donde se quiere meter las decisiones del del gobierno de España a a algo que que nosotros tendremos que valorar desde luego en las juntas generales, está bien claro que hay que oponerse en las juntas generales a esta intromisión a la foralidad yo creo que es un un elemento que no me cabe ninguna duda de que eh, sobre todo nosotros como partido foralista pero el el partido nacionalista vasco tendrá que hacer un un análisis muy serio de lo que eh, supone este ataque a nuestra foralidad a nuestro concierto económico, a nuestras reglas que han funcionado bien y que tienen que seguir haciéndolo.
1: Eh, de sus palabras deduzco señor Barrio que su voto en junta sería un no. John Hernández, el que Podemosí, ha dicho que bueno, hay que negociar, hay que ver cómo, cómo se abordan las negociaciones en el resto de territorios, eh, salvo en Vizcaya, eh, Euskal Herria Bildu o eche Barrieta.
4: Bueno, pues eso, eh, como se estaba comentando, ¿no? Ahí tendrá que haber encima de la mesa negociaciones, pero en el punto en el que estamos en estos momentos, nosotras estamos totalmente eh, bueno, pues opuestas ¿no? a, a la pr- eh, propuesta que se está poniendo encima de la mesa. Creemos que es muy poco ambiciosa y que podría ir eh, muchísimo más allá.
1: ¿Alguien más quiere añadir algo? Sí,
2: si me, si me permites es que no intervenido en este turno, si sí quisiera comentar una, una, una cosita, ¿no? Al, al ídolo de, de, estas, de estas dos medidas, ¿no? Porque, bueno, si en eso nos dice eh, Euskadi ya tenía un impuesto de patrimonio, sí Euskadi tenía un impuesto de patrimonio absolutamente descafeinado y configurado precisamente para, para evitar que aquellos que, que más tienen más paguen, ¿no? Y ahora este impuesto estatal que, que era una, una buena oportunidad eh, para, para que sirviese para aquello, para lo que ha sido eh, acordado y generado en Madrid, que es que aquellos que más tienen y que tienen mucho, porque no estamos hablando de de, de impuestos para para rentas medias, eh, puedan aportar aportar más, por eso se le llama impuesto de solidaridad y lo que hemos visto es que en este caso eh, el PNV, pero bueno de la mano del Partido Socialista, pues parece que lo que están planteando es no aprovechar esto, ¿no? Decía Alberto, siempre se puede ir más allá y se puede ir más acá, correcto. El más acá ya se lo hemos escuchado a Carmelo Barrio, que cuando habla de bajar impuestos, en realidad lo que hace es plantear el mismo modelo que ya existe, pero con menos impuestos para todos, eh, para los más ricos también, ¿no? Y por lo tanto, eh, pues falta de recursos también para los servicios públicos. Pero también se puede ir más allá, como decía Alberto. Y creo que la izquierda tiene que estar en el más allá en estas cuestiones, ¿no? Pedir más progresividad, porque no hay progresividad real en, la, ...en los impuestos en Euskadi... ...y la de, y la deflactación que se plantea... ...que decía la compañera de eh, decía, no, es que es para todos, es igual para todos... ...es un 2,5 para todos... ...ya, pero es que tú, cuando tú planteas esto... ...igual para todos, y unos ganan mucho... ...y otros ganan muy poco... ...no es igual para todos, eso ya no es progresivo... ...por poner un ejemplo, alguien que tenga de ingresos... ...más de 300.000 euros a, al año... Eh, ...que es una cantidad con la que yo creo que se vive holgadamente... ...se va a beneficiar en casi 3.000 euros al año... ...con esta medida... Pero alguien que tenga unos ingresos de 15.000 euros, es decir, la gente que vive vamos eh, llegando a fin de mes, no llegando a fin de mes, eh, se va a beneficiar en 100 euros. Esa es la diferencia. Estas no son medidas progresistas ni medidas progresivas para para garantizar que los impuestos sean no solo una, una herramienta de recaudación, sino una herramienta de redistribución de la riqueza para una sociedad más justa y más igualitaria. Y por eso nosotros pensamos que que hay que criticar estas medidas con dureza porque creemos eh, que son medidas absolutamente eh, inapropiadas.
1: Es que yo Jon Hernández y perdóneme porque no les tengo a todos en la mesa y es se me hace sí, difícil ya. controlar <risas> algunas de las intervenciones y, y en este caso sus voces. Bueno, pues vamos a pasar páginas sobre este asunto. Seguramente volveremos eh, al mismo en esta tertulia parlamentaria. Vamos a abrir otro, otro, eh, otro apartado de la actualidad eh, también parlamentaria porque es un asunto que se ha colado en varias sesiones eh, de la Cámara Vasca. ¿Cómo es el caso de la conflictividad? Eh, laboral, Un otoño caliente que se eh, avecina con varias convocatorias de huelga en el sector público. También en el caso, por ejemplo, de Vizcaya tenemos su huelga también eh, estos días en la, eh, en la hostelería. En el último pleno de control al gobierno celebrado la pasada semana en la Cámara Vasca, el Endacari Íñigo acusaba a Euskal Bildu, al Carrequín Podemos IU, eh, decía de sacar rédito político de estas movilizaciones en las calles, que a su juicio pues estas formaciones impulsan. También en alguna otra ocasión han salido a la palestra los sindicatos, objetivos políticos, objetivos electorales. Vamos a escuchar uno de los eh, pasajes que se han vivido en el Parlamento, como decimos el viernes pasado. Escuchamos a Elena Carney Gurkullu, Nerea Cortajarena de Euskal Herria Bildu y también a Ion Hernández, en este caso sentado en la mesa hoy.
5: Usted es portavoz de la cara A y ofrece un discurso blanqueado y abierto. Ustedes promueven la cara B con unos objetivos bien definidos. Lo que importa es agitar las aguas para argumentar que la situación es desastrosa y catastrófica.
1: Puede encontrar una forma mejor que esta de hacerse valer y ganar puntos como candidato al Endacari. Vitarte a ustedes, Marco Electoral y en
2: Si ustedes se empeñan en deslegitimar las movilizaciones de los trabajadores acusando a los sindicatos de estrategias para ir a por ustedes, como han llegado a decir, se equivocarán de raíz.
1: Bueno, esto ocurría en el Parlamento Vasco en Gasteiz. Volvemos ahora a nuestro Parlamento de la Radio Maitane y Viñazar, Partido Nacionalista Vasco. ¿Estas convocatorias, estas movilizaciones en la calle responden a un interés electoralista, sindical, político?
3: Eh, Yo creo que sin ninguna duda y es que además eh, tenemos que recordar que cuando se ha dibujado una Euskadi catastrófica, una Euskadi oscura, eh, no se han puesto encima de la mesa datos. Los indicadores describen que nuestra situación actual claramente es de cohesión social y que los servicios públicos de Euskadi están a la altura de de los países más avanzados. Evidentemente se pueden mejorar, pues claro que se pueden mejorar, pero los datos, la imagen que nos muestran es la imagen real y evidentemente hay problemas, hay dificultades. Pues claro que hay que seguir mejorando, pero yo creo que algunas convocatorias, eh, sobre todo que se hacen para huelgas en el sector público, pues bueno, no sé si no sé si, bueno, pues están suficientemente justificadas, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que uno de los sindicatos se haya desmarcado diciendo que estas convocatorias pues tienen un tinte electoralista, pues bueno, yo creo que es importante. Y quiero traer a colación una noticia que leía hoy sobre eh, eso, bueno, sobre unas declaraciones que hizo la el Burú Garamendi ¿no? porque yo creo que es importante al hilo de, de, de la reunión que se hizo del Consejo Vasco de, de Empleo Público esta semana se ha hecho una una reunión, se ha llevado una reunión a cabo del Consejo Vasco del Empleo Público donde están eh, donde también están representados los sindicatos y yo creo que es un un detalle importante que precisamente en esa reunión los sindicatos no hicieron ninguna mención a los asuntos por los que justifican las convocatorias de la huelga. No, Yo creo que bueno, pues un, eh, un, eh, un foro tan importante y tan básico para este tipo de cosas como puede ser el Consejo Vasco del Empleo Público y que precisamente esta semana se ha reunido y los sindicatos no han planteado nada, pues bueno, yo creo que es eh, bueno, puede llevar a pensar que estas convocatorias sí que tienen un tinte electoralista.
1: Quizás sea por ello por lo que también ayer mismo la propia Garamendi decía que eh, el Gobierno o ella no van a participar en esa mediación que se intenta impulsar por parte de, eh, de los sindicatos en el Consejo de Relaciones Laborales. Decía que hay otros foros en los que en los que las negociaciones eh, se deben abordar. Es claro, que, y es precisamente
3: este foro, el Consejo Vasco del Empleo Público.
1: Euskal Herriabildo y Anneche ¿es una imagen eh, real y real de Euskadi, estas convocatorias y estas movilizaciones?
4: Pues justamente eh, yo creo que el problema es que estamos hablando, eh, cuando el movimiento de trabajadores y trabajadoras está señalando una situación, una realidad eh, que se está viviendo, eh, que es cada vez más compleja, en sus ámbitos laborales, eh, estamos mirando al dedo y no a la luna, no a lo que están denunciando, no a las situaciones reales que se están viviendo. ¿no? Eh, estamos hablando sobre la medida, sobre la herramienta que se está utilizando para visibilizar todo eso, pero no sobre lo que se está intentando visibilizar, la devaluación de los salarios. no Veníamos comentando encima que tiene tanto que ver con lo que estábamos hablando ahora mismo frente a la carestía de la vida o, por ejemplo, una nueva OPE eh, en Osakidetza sin haber sido resuelta la, la anterior eh, contratos temporales que se están concatenando eh, cinco años, por ejemplo, de lucha sindical eh, de las trabajadoras de la limpieza, aquellas que eran tan esenciales eh, en la pandemia, pero que ahora parece que todos y todas hemos olvidado, los trabajadores y trabajadoras de eh, emergencias. Quiero decir, ahí hay, hay gente que está poniendo encima de la mesa eh, unas situaciones que encima ya no solo atañen a los propios trabajadores y trabajadoras, sino que responde a un servicio público que toda la ciudadanía necesitamos y cada vez más fuerte. Y como comentábamos antes, que veníamos hablando de fiscalidad, de cómo conseguimos reforzar lo público, eh, bueno tiene tanto que ver ¿no? con lo que estábamos diciendo antes. Estos servicios esenciales eh, deberíamos de estar reforzándolos y no atacando a, a los y las trabajadoras que están intentando poner eh, todo de su parte para que estos servicios sean eh, de la calidad que la ciudadanía se lo merece. ¿no? Eh, entonces, en este sentido, eh, creo que eh, es eh, y flaco favorace a pues un espacio de entendimiento, de, de relación entre el gobierno y los y las trabajadoras, cuando eh, la propia Gramendi dice que no se van a sentar en el Consejo de Relaciones Laborales cuando la mayoría de los sindicatos está pidiéndole que se siente ahí. Entonces, bueno, si estás denunciando una situación y quieres eh, poner de tu parte para mm, arreglarlo o poner encima de la mesa eh, soluciones posibles, el que te levantes de la mesa antes de haberte sentado incluso, pues eh, es un claro ejemplo de que igual el que tiene el problema es el, el gobierno y no los y las sindicadas.
1: Bueno, volveremos quizá a este asunto de la mediación del CRL. Alberto Alonso, Partido Socialista de Euskadi.
0: Bien, bueno, en esta cuestión, eh, como afiliado militante del Partido Socialista, pero sobre todo como afiliado y militante desde los 17 años de, a, a la Unión General de Trabajadores, a la UGT, para mí, y yo lo tengo muy claro, que el derecho a la huelga, el derecho a la protesta, el derecho a la reivindicación, para mí es sagrado es absolutamente sagrado y es la mayor herramienta que tiene la clase trabajadora para poder eh, luchar por sus derechos, por la mejora de sus condiciones laborales y desde luego no encontrará a nadie, al Partido Socialista y menos a este parlamentario que les hable, en, en relatos que cuestionen, que relativicen o que pongan en duda las reivindicaciones de miles y miles de trabajadores y trabajadoras, otra cuestión diferente, Puede ser que algunos líderes sindicales en algún momento dado y porque el pisuerga pasa por Valladolid aprovechen la cuestión, pero la imagen o o el intentar dar una imagen de miles y miles de trabajadores y trabajadoras pastoreados por por X eh, sindicatos nacionalistas o no nacionalistas, yo creo que desde luego es es una cuestión que puede... Puede ser peligrosa de cara al clima social y yo creo que es algo que debería de replantearse quien quien así está constantemente relativizando estas cuestiones. Eh, Para mí, y lo he dicho aquí alguna otra vez, igual que la huelga es un derecho, el llegar al mejor de los acuerdos posibles tiene que ser una obligación y para ello hay que estar sentado. Eh, decía mi querido Carlos Trevilla que el buen negociador tiene el culo de hierro no se mueve, está sentado, negocia trabaja, los foros existen ahí está el CRL, ahí están diferentes eh, foros en los que también habría que invitar a todos los sindicatos a a formar parte de ellos y a sentarse, la negociación colectiva tiene que ser activa y desde luego nosotros lo que esperamos es que desde el reconocimiento de las dos partes, que es fundamental en una negociación el reconocimiento de las dos partes y la legitimidad que tienen para reivindicar eh, sus eh, derechos y y sus mejoras, eh, se sienten Y trabajen, de todas formas, también en estas cuestiones y sobre el relato eh, de algunos partidos políticos en esta cuestión, yo creo que también hay que ser, y lo lo decía en mi última intervención en el Parlamento, eh, hablaba de la importancia de la coherencia, ¿no? Porque, claro, a mí no se me puede olvidar, aunque sea también una vez más por deformación profesional y mirando hacia atrás a la historia, aquella huelga general que se le planteó al gobierno de Pachi López cuando apenas llevaba un mes, y grupos que ahora, por ejemplo, se echan las manos a la cabeza, le dieron todos los parabienes, apoyos y bendiciones a aquella huelga. no Entonces, bueno, yo creo que hay que ser coherente y ahí nosotros, desde luego, el Partido Socialista lo tiene claro, nosotros vamos a estar siempre respetando el derecho a la huelga y siempre asumiendo que cuando un trabajador o una trabajadora reivindica mejoras en la calidad de su vida, mejoras en su cal- calidad laboral, posiblemente sea porque así lo necesita y así lo desea. Y desde luego nosotros lo que no vamos a hacer es, bajo ningún concepto, relativizar estas cuestiones.
1: El cargo Podemos y uh, John Hernández.
2: Sí, bueno, yo eh, me alegra escuchar a Alberto eh, esta opinión, ¿no? Igual yo aprovecharía para pedirle al Partido Socialista que se replante su alianza con el Partido Nacionalista Vasco, porque eh, es que estamos viendo eh, un posicionamiento por parte del Gobierno Vasco ante las convocatorias de de huelga de los trabajadores públicos, no solo ante la convocatoria de huelga general que, que, que han planteado para, para dos próximas fechas, sino ante multitud de huelgas y movilizaciones que están haciendo en muchos sectores eh, públicos, ambulancias, sanidad en general, educación, es que los bomberos, es que es, es que han venido haciendo movilizaciones en prácticamente todos los sectores, ¿no? y la reacción del gobierno no puede ser más reaccionaria de lo que ya está siendo. Que está diciendo, y es que hoy creo que se ha vuelto a decir, prácticamente nos está diciendo que todos estos trabajadores públicos que son enfermeras, médicos, bomberos, profesores, está diciendo que son tontos útiles a los que los partidos de izquierda están engañando para estrategias electorales o que las cúpulas sindicales están engañando para estrategias sindicales. Me parece extremadamente grave. El gobierno puede estar más o menos de acuerdo con las reivindicaciones que se plantean. Puede plantear que hay determinados plazos para determinadas cosas. Puede plantear que tiene dificultades para determinadas reivindicaciones. Lo que quiera. Pero lo que está haciendo es acusar a los trabajadores de ser tontos útiles de estrategias políticas. Y yo, es que el ejemplo, por ejemplo, de las ambulancias que están en huelga, que han estado muchísimas veces en huelga que están planteando cuestiones tan elementales como que han, eh, han tenido que hacer servicios a ambulancias medicalizadas sin médico. No se puede decir que, que cuando profesionales protestan y van a la huelga por este tipo de cosas están siendo manipulados por los partidos políticos. Es absolutamente reaccionario. Y yo creo que el gobierno le debe dar una vuelta a eso. Por eso, en el corte que habéis puesto, le decía a que es que eh, parece una estrategia, además de reaccionaria, Una estrategia fallida, porque los trabajadores no son tontos. Los trabajadores saben por qué hacen las huelgas. Y yo creo que UGT, que no va a convocar la huelga general, pero UGT está en la mayoría de todas esas movilizaciones de de trabajadores de sectores públicos que se han venido haciendo, incluidas las ambulancias.
1: Señor Barrio, finalice, por favor.
5: Sí, vamos a ver. eh, Conflictividad laboral en Euskadi no es normal. No es normal que estemos a la cabeza de España conflictividad laboral. Es que no es, no es algo... Eh, yo creo que, que hay eh, eh. Que es necesaria una reflexión colectiva ¿no? por parte de, pues, de las administraciones, pero también por parte de las, de las entes sindicales en este país. ¿no? Y, es decir, somos eh, la comunidad que más conflictividad tiene y, sin embargo, somos igual la comunidad que mejores condiciones laborales tiene también de, de España. Es decir, algo, es, algo no es directamente proporcional y algo, y algo falla en todas estas cuestiones. ¿no? Está bien claro que, que el derecho a la huelga es un derecho sagrado, claro, está, está consagrado por la Constitución, ¿no? pero, pero, pero muchas veces es manipulado, muchas veces es es desproporcionado en la respuesta, muchas veces es desequilibrado o es politizado, ¿no? Y ese, ese planteamiento está ahí. Y aquí hay un doble vector que yo creo que en el que hay que hacer esa reflexión. Por un lado, eh, una sobreactuación muchas veces sindical, ¿no? Aquí estamos, tenemos el doble de sindicatos que en, que en otras partes, ¿no? Y hay unos sindicatos muy muy políticos, ¿no? no digamos nada a los sindicatos eh, averchales o nacionalistas, ¿no? politizan de una manera esencial también las relaciones laborales y, 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 las, y las empresas, y en lo público y en lo privado, de una manera dura no que hace que endurecer muchas de esas posturas ¿no? y llevarlas al extremo ¿no? y también hay una incapacidad del gobierno en muchas de esas negociaciones con el sector en el sector público ¿no? yo creo que son es los elementos fundamentales esa incapacidad que muchas veces tienen los, de, los diferentes departamentos del gobierno vasco o de otras administraciones públicas uh, vascas en relación con sus relaciones y en relación con los servicios públicos ¿no? que muchas veces están ahí, ¿no? están, eh, son insuficientes, son, están, eh, hay insuficiencias o, o deficiencias en determinados conciertos o contratos o, 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 o en determinadas vinculaciones a determinados servicios públicos. Entonces, o sea, eso es una inefic- ineficacia y una eficiencia. pero tenemos que ver la sobreactuación sindical en muchos casos. Una, 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 una actuación que muchas veces es de presión, o sea, no es de, de, de mejora de las, de las condiciones de los trabajadores, que es de presión al empleador, que es de presión al empleador público y al empleador privado. ¿no? Y eso que ocurra en Euskadi y que sea el, Euskadi el donde haya una mayor tasa, una uh, incidencia de la conflictividad, no es normal. Y esto tiene que llevar a una reflexión. Yo creo que también hay partidos políticos que les encanta que se viva en esa eh, incertidumbre, en, ese, en esa conflictividad y, y en ese desasosiego, ¿no? Porque tratan de buscar retos políticos, pero aquí hay que decir la verdad. Aquí se politiza mucho esas relaciones sindicales y... y, y pero Volviendo a lo que decía antes, sí, en, finalice, ese, en, ese, en ese vector de que la incapacidad del gobierno muchas veces es clamorosa.
1: Vamos a terminar con una última ronda y llegamos con ella hasta las 10. Eh, Maitana y Piñazar, eh, por alusiones al Partido Nacionalista Vasco y al gobierno.
3: Sí, bueno, yo primero me gustaría, me gustaría decir que no se ponga en mi boca cuestiones que no he dicho. Yo en ningún momento, ni, ni, ni yo, ni mi grupo en el Parlamento Vasco, ni el gobierno vasco, ha dicho en ningún momento que los trabajadores y trabajadoras sean los tontos útiles. Y esto lo he dicho también en el Parlamento y lo dije en la, ante, en la anterior sesión de Parlamento en las ondas. Y ya se ha comentado. El derecho a la huelga es, vamos, eh, sagrado. Eso ya se ha comentado. Lo que yo he dicho eh, hace unos minutos es que algunas convocatorias de huelga, algunas justificaciones, para esas convocatorias y, 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 y bueno pues la, la, las ganas ¿no? o, la, o la fuerza que los sindicatos pueden poner en los foros para solucionar estos temas es dudoso. Y he puesto también encima de la mesa el ejemplo de esta semana. Se ha reunido el Consejo Vasco del Empleo Público donde están representados los sindicatos y en ningún momento se ha hablado de las cuestiones o de los asuntos por los que se justifican estas convocatorias de huela. Con lo cual, a mí, personalmente, me da pensar pues que, que bueno pues el objetivo es otro. Y, y ya lo ha dicho la Sailburu Garamendi también, que evidentemente la mano tendida para continuar por la senda del diálogo, pero evidentemente respetando los foros
4: existentes.
1: Euskal Herria, Bildu, yana
4: yo me hago una pregunta. ¿no? Aquí algunos decían que los sindicatos están eh, demasiado politizados. La pregunta es quién está legitimado aquí para hacer política. ¿no? O sea, creo que si estamos, y esto lo hemos dicho más de una vez, en eh, la sociedad vasca, en los niveles de debate político que hay, es porque no solo se da entre las cuatro paredes del Parlamento. Aquí hay muchísimas organizaciones, tanto sindicales pero también sociales, que enriquecen, Eh, el trabajo que tenemos que hacer conjuntamente si algo es ausolana es eso y en este sentido eh, volver a poner encima de la mesa que los sindicatos eh, han pedido medidas concretas que se está haciendo frente a unas situaciones que eh, o que están poniendo encima de la mesa la necesidad de hacer frente a unas situaciones que están siendo realmente graves aquí hemos puesto datos, hemos puesto realidades concretas y en ese sentido, como ellos y ellas hacían, se necesita un espacio de diálogo y vuelvo a repetir que el gobierno se levante del CRL y que diga que no va a negociar con los sindicatos es un muy eh, grave antecedente eh, a lo que se quiere supuestamente hacer frente. Eh, Rápidamente, Alberto Alonso Partido Socialista. Sí, yo
0: voy a ser muy rápido. Gracias. Eh, Bueno, vamos a ver si lo consigo. Eh, Vamos a ver, eh, ha habido varias intervenciones Y lo que me ha quedado claro de de, de algunos grupos es el derecho a la huelga es sagrado, pero, y luego a partir que si se exagera, que si se manipula, que se politiza, el derecho a la huelga es sagrado y punto. Eh, Por otro lado dice, hay partidos que parece que les encanta que vivamos así, hombre, pues porque llevamos 135 años luchando y y trabajando por la mejora de las condiciones de trabajo de de los trabajadores y las trabajadoras y sabemos sabemos que cada paso que se ha tenido que dar se ha tenido que dar a través de la lucha y que nadie nos ha regalado nada. Y por último también había una reflexión sobre la politización del sindicalismo. Bueno, yo esto creo que, que, que también es casi de clase de historia, pero los sindicatos lo que pretenden es la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Y de las trabajadoras. Y hace ya casi más de un siglo que algunos sindicatos, como puede ser el caso de la Unión General de Trabajadores, comprendieron que la mejor manera de garantizar esa mejora de la vida de los trabajadores y las trabajadoras era, lógicamente, influyendo
2: también en en la política.
1: Un minuto, John Hernández, el quien Podemos ir. Sí,
2: hombre, yo diría el derecho a huelga no es sagrado. Es un derecho fundamental. Que, que yo creo que nos ponemos un poco, un poco religiosos incluso. no? Es un derecho fundamental y está consagrado además en la propia Constitución Española. El señor Barrio, que tanto les gusta siempre la Constitución. Eh, el derecho a la huelga es, está recogido en, en la Constitución. Y, y el derecho a hacer política de los sindicatos también. Los sindicatos no son solo agentes para hablar de cuestiones salariales o de cuestiones estrictamente laborales los sindicatos tienen un papel en la propia constitución para la defensa de de los trabajadores eh, también en el conjunto de la política y eso es importante, y yo no quería poner en boca de nadie nada, efectivamente nadie ha dicho que los trabajadores sean tontos, útiles, de nada pero es que eso es lo que se deduce de lo que que está diciendo por parte del PNV cuando dice que las huelgas que convocan, que las, las huelgas las convocan las y los trabajadores, y cuando se dice que están Eh, que responden a intereses de partidos políticos pues hombre, se está diciendo que los trabajadores eh, se están dejando entre comillas engañar o sin comillas eh, por, por agentes eh, particulares. no Eso es a lo que me refiero y es importante porque es un, un, una aseveración muy reaccionaria.
1: Carmelio Barrio, por sí, favor.
2: Eh, eh, simplemente. 50 un, segundos. Eh, 50 <risa>
5: segundos. No, hacer esa, hay que hacer esa reflexión por la conf- conflictividad laboral. Es decir, la conflictividad laboral más grande de España, en un pa- en, en el país, en la, en la parte de España que mejores condiciones laborales tiene eh, eh, si, si comparamos. Es decir, eso es grave, pero sí que es cierto que yo tengo que poner cualitativamente el acento en la ineficiencia o en la incapacidad de las administraciones en este caso del gobierno vasco en muchas negociaciones, miramos a la archancha, miramos al transporte escolar y el escándalo que, que hemos visto que, que, que ha pasado, la incapacidad de asegurar además un, un servicio público tan importante como ese y simplemente por una dejación en la negociación otras, otras alguien ha hablado de las emergencias hay eh, líos todos los días en la sanidad pública o en la educación eso es el elemento fundamental esa incapacidad y eso también tiene que ser un elemento de reflexión. Gracias, reflexo. señor Barrio, gracias claro. a todos. Gracias. Gracias que todos. Es que ricasco. Es que es
0: que Ahorita.